0: Si vous avez soif de marcher dans le surnaturel, soif de vivre une nouvelle mesure dans votre vie chrétienne, de dire Seigneur, j'aspire à vivre plus, j'aspire à aller dans des domaines que je ne connais pas encore, j'ai entendu parler, Seigneur, de ce que tu fais, mais je n'ai pas encore expérimenté cela. Si votre cœur brûle soif à soif afin faim d'une mesure supplémentaire de la présence de Dieu, j'aimerais vous partager trois points euh, simples euh, mais pratico-pratique dans votre vie chrétienne pour pouvoir l'expérimenter. Le texte que je vais vous lire est un texte connu de la parole de Dieu mais il y a quelques temps de cela alors que je devais aller prêcher euh, dans une conférence euh, quelques minutes avant le Saint-Esprit a complètement changé mon message et m'a amené sur ce texte et m'a donné des, des, des points que je n'avais jamais vus auparavant à travers ce texte et c'est en me basant sur ce que L'Esprit de Dieu m'a dit personnellement, dans mon temps personnel avec Dieu, avant de monter sur, sur, sur l'estrade pour prêcher, euh, c'est ces points-là que j'aimerais vous partager. C'est si tu as faim et soif d'aller plus loin dans le surnaturel, de marcher dans le surnaturel, il y a des choses que tu dois comprendre. Et ce ne sont pas des points où il n'y en a que trois, d'accord je, je vous partage tout simplement ce que Dieu m'a dit et euh, je laisse le Saint-Esprit parler à vos cœurs par rapport à cela. Le texte se trouve dans Matthieu chapitre 14, une histoire très connue, euh, au, au verset 22, où Jésus marche sur les eaux. Et je vais le lire avec vous, il est écrit dans Matthieu 14, 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer. Retenez bien ça. Déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Jésus lui répondit Seigneur, si c'est toi. « Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre, sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Je m'arrêtais là. Le premier point, si vous avez soif d'entrer dans le surnaturel, d'aller plus loin avec Dieu, mon premier point est celui-ci. Pour voir le surnaturel, il faut aller en eau profonde. Il faut aller en eau profonde. Vous savez, quand on regarde cette image, et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit à ce moment-là, et je ne l'avais jamais vu comme cela, il s'est passé beaucoup de choses sur cette mer. Et Pierre a été appelé à suivre Jésus lorsqu'il était en train de réparer les filets. Il s'est passé des choses au bord du rivage, au bord de l'eau. Et Pierre avait vécu des choses fortes avec Jésus, au bord de l'eau. Il a été appelé par Jésus. Il a même vécu et vu la, multiple, la, la pêche miraculeuse, parce que c'est Jésus qui leur avait dit de jeter le filet. Donc, ils s'étaient un petit peu éloignés du rivage. Jésus pouvait encore leur parler. Et ils avaient commencé à vivre des miracles. Donc, au bord du rivage, pas très loin, mais en tout cas au, au bord de l'eau, ou un peu plus loin, ils avaient commencé à vivre des miracles. Et ce que le Saint-Esprit me mettait dans mon esprit à ce moment-là, c'était que ces eaux-là représentent, bien sûr, il y a plusieurs couches de révélation et de profondeur. Laissez-moi m'éloigner de l'histoire, je dirais historique, pour le voir de manière spirituelle. Et, et cette eau-là représente aussi notre avancée avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, cette image, on le sait, où le prophète marche, et l'eau monte jusqu'aux chevilles, monte jusqu'aux genoux, monte jusqu'aux hanches, et il ne peut le retenir, et les courants sont trop forts, et on sait que cette notion d'eau, cette notion de courant représente aussi le mouvement de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Mais j'ai vu cette histoire de manière spirituelle, d'accord, et non de manière historique. Ils avaient vécu des choses incroyables avec Dieu. Pierre avait vécu des choses incroyables avec Jésus. Il pourrait, il pourrait raconter ce qu'il a vécu au bord du river. Il a pu pourra raconter quand il s'est mis à pêcher, il s'est éloigné un peu plus loin, où l'eau commençait à être un peu plus profonde. Il a vécu une pêche miraculeuse. Mais à ce moment-là, quand il va en eau profonde, en plein milieu de la mer, là où l'eau est la, plus, la plus, euh, plus profonde, il va vivre quelque chose qui dépasse son entendement, qui, où il n'a pas l'habitude de voir, qu'il n'a pas l'habitude de découvrir. Et si vous avez soif de vivre le surnaturel, il faut oser y aller. Et d'ailleurs, il n'est pas allé de lui-même. C'est Jésus qui va ordonner à ce qu'il traverse. Et donc, c'était une direction de Dieu c'était un, un, un choix de Dieu. De, Jésus leur a dit, traversez. Traversez la mer. Et arriver en plein milieu, c'est à ce moment-là où Jésus se révèle. Donc, mon premier point, je le répète, si vous voulez aller plus loin dans le surnaturel, il faut aller en eau profonde. De dire, Seigneur, amène-moi en eau profonde. Je veux aller plus loin. J'ai soif d'aller plus loin. Deuxième point, c'est pour voir le surnaturel, il faut accepter une nouvelle manifestation de Jésus. Ils avaient vu Jésus qui les appelait à être des pêcheurs d'hommes. Ils avaient vu Jésus faire la, faire, euh, la pêche miraculeuse. À ce moment-là, en eau profonde, Jésus se révèle à eux d'une autre manière. Et les disciples découvrent Jésus dans une nouvelle facette qu'ils n'avaient jamais vue. Jésus marche sur l'eau. Pour eux, c'était du jamais vu. Ils ont osé aller en eau profonde, et c'est en eau profonde que Jésus se révèle à eux d'une manière où, la Bible dit, ils furent troublés. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as peur que ce n'est pas Dieu. Il y a des choses que Dieu fait qui peuvent nous étonner, qui peuvent nous rendre perplexes, mais c'est Dieu. Et à ce moment-là, mmh. ils ont peur. Ils disent « c'est un fantôme ». Ils ne disent pas « c'est Jésus ». Ils disent « c'est un fantôme ». C'est un fantôme. Non, ça ne peut pas être Jésus. Jésus ne se manifeste pas comme ça. Je connais Jésus. Il m'a appelé. Euh, Jésus, je sais, il fait la pêche miraculeuse. Jésus fait ce genre de choses. Mais marcher sur l'eau, non, Jésus ne fait pas ça. Ça ne peut pas être Jésus, c'est un fantôme. Il faut accepter que quand on désire aller plus loin, dans le surnaturel, on va vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Jésus va se révéler à nous d'une manière dont on n'a pas l'habitude, dont on, 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 ça peut nous surprendre et on peut avoir peur. Mais la première chose que Jésus va dire, c'est « N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Et Pierre ne va pas dire « Ah, puisque c'est toi, Jésus, ordonne, parce que c'est toi, ordonne à ce que je marche sur l'eau. » Il va dire « Si c'est toi, Jésus, si c'est toi, ordonne à ce que je marche sur l'eau. <rire> » On voit qu'il n'est pas si convaincu que ça encore. Il a peur. Et il est normal, des fois, quand on voit certaines choses, la manière dont Dieu agit, de ne pas juger, de ne pas dire « ça, c'est pas Jésus, ça, c'est un fantôme, ça, ce n'est pas de Dieu. » Parce que le Jésus que qu'on connaît au bord du rivage n'est pas le même Jésus en eau profonde. Et Jésus peut se révéler de tellement de manières différentes que cela peut nous troubler. Et je crois que la bonne attitude c'est de dire, Jésus, est-ce que c'est toi Est-ce que c'est toi Et à ce moment-là, Jésus va parler à notre cœur. Et si c'est lui, il va nous dire, c'est moi. Et c'est ce que Jésus a fait. La première chose que Jésus va faire, il va les rassurer. Rassurez-vous, c'est moi. Donc, accepte cette réalité que... Ce que tu vas vivre en eau profonde, ce n'est pas du tout la même chose que tu vas vivre au bord du rivage. Et si tu vas voir les gens au bord du rivage et tu leur racontes ce que Jésus a fait en eau profonde, et ils ne vont pas te croire, ils vont dire « Non, ça, c'est pas Jésus. Ça, ça ce n'est pas possible. » Parce que ce parce n'est que pas comme ça que Jésus se révèle au bord du rivage, là où l'eau est au niveau de la cheville, là où l'eau est au niveau des genoux. On vit des miracles, on vit des choses. Mais en eau profonde, non, 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 là tu, là, là, tu fabules, là tu... Tu as vu un fantôme, mais toi tu sais que ce n'est pas un fantôme, Jésus s'est révélé. Il faut accepter cette réalité que ce qu'on vit en profonde, ce n'est pas du tout ce qu'on vit au bord du rivage. Et n'oubliez pas, même si la peur est là, Jésus est là pour te rassurer. Parce que c'est Jésus, rappelez-vous, qui a demandé à Pierre et aux disciples de traverser la mer. Et Jésus va parler à ton cœur et dire « c'est moi ». Même si tu ne comprends pas, même si tu as l'impression que c'est un fantôme. Ce que les disciples vont dire, c'est un fantôme, c'est la peur leur a fait croire que cette manifestation de Jésus n'était pas, pas de Dieu. La peur est comme un, 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 un filtre qui nous empêche de voir que c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est pour ça que Dieu va venir, Jésus va venir calmer leur peur et dire n'ayez pas peur. L'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte. C'est quand on se sent aimé de Dieu, quand on sait que c'est Dieu qui est avec nous, qu'il est là et qu'il prend soin de nous, que la peur se dissipe. Et que, ces, 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 et que ces, ces filtres, les filtres de la peur s'enlèvent pour qu'on puisse voir Jésus. Et mon troisième point, c'est pour vivre le surnaturel, il faut s'appuyer sur la parole. Écoutez bien. Pierre va dire, si c'est toi, ordonne à ce que je marche sur Jésus va dire, viens. Qu'est-ce que va faire Pierre Pierre va s'appuyer sur la parole de Jésus. Et Jésus s'est fait chair. D'accord. Mais la parole de Dieu s'est faite chère plutôt. Jésus est la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus va parler. Et il va s'appuyer sur ce que, a dit, ce que dit la parole de Jésus pour pouvoir marcher dans le surnaturel. Et je vous encourage toujours, dans nos profondes, c'est la parole qui doit être votre encre. Quand on marche dans le surnaturel, c'est la parole de Dieu qui va faire en sorte est -ce que vous allez pouvoir vivre des choses fortes avec Qui va dépasser votre environnement, qui va, qui va être au-dessus de, de ce qui vous entoure. Et qu'a fait Pierre Pierre, il s'est basé sur la parole de Jésus. s'est appuyé sur la parole. Et à ce moment-là, ça, ça lui a permis de marcher dans le surnature. Et dès qu'il a commencé à regarder autour de lui, à regarder aux circonstances, il a commencé à couler. Et je ne suis pas en train de blâmer Pierre, parce que, parce que moi, je dis déjà, avant de blâmer Pierre marche déjà quelques pas sur l'eau. Et si tu fais plus de pas que Pierre, à ce moment-là, tu peux dire, tu peux critiquer Pierre. Mais toi, tu ne marches pas sur l'eau, dis rien sur Pierre. Pierre a marché dans le surnaturel et il a appris. Il a appris. Et, et je crois, je crois que quand tu es au bord de l'eau, tu vis des choses où Dieu agit. Et en eau profonde, Dieu demande aussi ta collaboration. Dieu demande ta collaboration, Dieu demande plus de foi, Dieu demande que tu puisses aller au-delà de ce que tu as l'habitude de croire et de faire abstraction de ce qui est autour pour continuer à vivre le surnaturel. Et il n'y a, a pas de mal à, à ne pas avoir assez de foi. Jésus va dire Mais oh, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi Parce que s'il n'avait pas douté, s'il n'avait pas laissé les circonstances autour de lui. Euh, les voiles, tempête et autres, euh, prendre le dessus sur la parole de Jésus, il aurait continué à marcher dans le surnaturel. Et quand on est en eau profonde, il y a des choses qui peuvent arriver où l'environnement autour de nous peut nous déstabiliser, que ce soit les critiques, que ce soit les gens qui sont au bord de l'eau et qui vont dire, mais ça, c'est pas Jésus, puis, puis tu sais que c'est Jésus, Jésus a parlé à ton cœur, tu vis des choses, tu sais que, tu sais que c'est Jésus, parce que tu es en eau profonde. Et eux sont si pas en eau profonde, et tu avances, et tu dis « Seigneur, moi ». Et dans ces moments-là, pour être sûr que tu es en eau profonde, basse-toi sur la parole de Dieu. Est-ce que c'est contraire aux Écritures Est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu Si c'est Dieu qui me le dit, avance. Jésus a dit que je vais voir des miracles. Jésus a dit « et Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Les guérisons, les miracles, la puissance de Dieu. Je veux le vivre. Je veux aller en eau profonde. Et ne laisse pas les limites des autres être tes limites avance en eau profonde, fais confiance, que la parole de Dieu soit au-dessus des limites qui t'entourent. Et à ce moment-là, tu as le naturel. C'est quelque chose de simple, mais que je te partage ces trois points, mais je t'encourage tout simplement à, à, à embrasser la parole de Dieu et à avancer, de dire encore une fois, Seigneur, je veux aller en eau profonde. Oui, c'est beau et c'est merveilleux ce que j'ai vécu au bord de l'eau. C'est là où tu m'as appelé à, à te suivre, Jésus. C'est là où j'ai vu euh, des miracles prendre place dans ma vie pour Pierre. C'était... J'ai commencé à avoir une pêche miraculeuse. Dieu a pris soin de moi. Dieu a pris soin de, de mes besoins. J'ai vu des miracles dans ma vie, dans, au, niveau, au niveau alimentaire, que ce soit au niveau du travail, ces choses. Mais Seigneur, je veux aller plus loin. Ah, va en eau profonde et soif d'aller en eau profonde. Deuxièmement, ah, je répète mes points n'hésite pas et dis, Seigneur, je sais que ce que je vis en eau profonde, ce n'est pas du tout ce que je vais vivre au bord de l'eau, mais je suis prêt. Et même si, Seigneur, la crainte peut venir, je sais que tu vas calmer mon cœur. Je vais vivre des choses que je n'ai pas l'habitude de vivre. Je ne serai pas dans la critique, je ne serai pas dans le fait de dire « Non, ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est un fantôme. » Mais je vais dire « Seigneur, guide-moi, conduis-moi. » Et Jésus va parler à ton cœur, Jésus va mettre la paix dans ton cœur. Et n'oublie pas, base toi sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Jésus qui va te permettre, en eau profonde, de sortir de ta barque et de commencer à marcher dans le surnaturel. J'espère que cette vidéo vous a béni. Si vous avez plus, vous avez faim et soif d'aller plus loin dans le surnaturel, je vous encourage, priez, criez à Jésus, demandez à Jésus de vous emmener dans cette réalité-là, et sortez de votre parc. Si vous avez encore soif aussi, n'hésitez pas, si cela peut vous aider à découvrir mes livres, que ce soit parabole Nocturne, euh, pour, sur l'interprétation des rêves, comment interpréter les rêves, Dieu qui vous parle dans vos rêves, comment les interpréter, comment être des Joseph et des Daniel. Vous pouvez télécharger les trois premiers chapitres gratuitement, hein, en, en lien... Des vidéos en descriptif de vidéos sur mon site jeremypotin.com. Vous avez aussi mon livre euh, Défi guérison que j'ai écrit avec mon ami David Théry sur 21 jours pour avoir vos premières guérisons. Vous pouvez vous inscrire, allez-y, regardez, tout, tout se trouve en descriptif de vidéos sur mon site jeremypotin.com. Et mon dernier livre, Combat spirituel. Euh, découvrez les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel. Euh, les, les, les 60 premières pages sont aussi gratuites. Euh, tout se trouve encore une fois en description de vidéo sur mon site jeremypotin.com. Et je vous encourage à grandir avec Dieu, à, avoir, à continuer à avoir soif et faim de la présence de Dieu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo ou si vous désirez en recevoir d'autres. Et puis je vous dis à très vite. Soyez bingo.